0: Ich habe das Thema heute überschrieben mit dem Titel Wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele von uns vielleicht schon mal beschäftigt hat, die vielleicht aktuell viele von uns beschäftigt. Wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und ich habe euch ja mal eine Statistik mitgebracht. Da wurden 16- bis 26-Jährige befragt. Was ist der Sinn eures Lebens? Und das sind die Antworten, die sie gegeben haben. Auf Platz 1, gute Freunde haben, enge Beziehungen zu anderen Menschen, danach viel Spaß haben, das Leben genießen, unabhängig sein, eine glückliche Partnerschaft, Erfolg im Beruf und so weiter und so weiter. Das sind die Sachen, für die die Leute leben. Und wenn man sich das so anguckt, dann könnte man denken, okay, das sind ja alles erstmal gute Sachen, sind es auch, aber das sind alles Sachen, die nicht wirklich ewig halten, die wirklich nichts auszusagen haben. Wir haben gute Freunde auf Platz 1, Freunde kommen und gehen, Menschen enttäuschen dich. Wenn das der Sinn des Lebens ist, dann wirst du enttäuscht sein. Wir haben viel Spaß, das Leben genießen. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Gäbe es keine Tiefen, gäbe es auch keine Höhen. Dieser Sinn ist auch zwecklos. Unabhängig sein, wer unabhängig ist, ist gleichzeitig auch einsam irgendwann. Wir haben Familie, auch Familie. Wir sehen in der Welt, wie kaputt so viele Familien sind, dass ist auch nichts, was hält. Eine glückliche Partnerschaft sind auch Sachen, die nicht funktionieren. Und Erfolg im Beruf, wenn du dich darüber definierst, dann wird das dich auch nicht erfüllen. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich? Und ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht von Menschen, die eigentlich alles hatten, was da, oder teilweise das hatten, was da aufgezählt ist. Zum Beispiel Aristoteles, er war einst der reichste Mensch der Welt. Er sagt, ich war eigentlich eine Maschine zum Geldmachen. Ich habe mein Leben wie in einem, in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte. Aber der Tunnel ging immer weiter. Er hat Geld gesammelt, Geld gesammelt und dachte, ich komme damit zum Glück. Aber der Tunnel wurde immer länger. Er ist nie angekommen, er war nie glücklich. Oder Freddie Mercury, der Leadsänger von der Band Queen, sagt, Das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst, und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber es hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Auch er hatte Erfolg, er hatte Reichtum, aber auch das hat ihn nicht glücklich gemacht. Und heute werden wir bei Paulus sehen, was sein Sinn des Lebens ist, wofür er lebt. Und er nennt hier zwei Dinge und ich möchte die Predigt deswegen auch in zwei Teile teilen. Und der erste Punkt ist, Wofür lebe ich, wenn das Evangelium mein Leben ist, dann sehe ich alles vom Evangelium her. Ich lese die Verse 12 bis 14. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, wenn ihr Bibeln dabei habt. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus, im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Der Brief geht hier so richtig los. Wir hatten letztes Mal, hat Dieter den Einstieg gemacht, die Grußworte, das Gebet und so weiter. Und hier geht es inhaltlich los. Und die Philippa, die kannten Paulus und die haben sich sicherlich gefragt, okay, Paulus ist in Gefangenschaft, die haben davon gehört, wie geht es ihm? Und Paulus sagt, wisst ihr, die Umstände, haben zur förderung des evangeliums beigetragen was meint er mit diesen umständen ich denke wenn wir uns den kontext angucken wird es sofort klar oder wenn wir wissen dass paulus zurzeit im gefängnis sitzt dass er in gefangenschaft ist das gegen ein gerichtsverfahren läuft was ungerechtfertigt ist das sind die umstände dieses gefängnis und dabei müssen wir nicht an ein gefängnis denken wie es heutzutage ist mit einer gemütlichen zelle mit freigang und so weiter wir reden von gefangenschaft unter dem kaiser nero der christen verfolgt hat das war das Gefängnis. Und jede Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, war scheinbar vorbei. Der öffentliche Dienst des Paulus hat hier sein Ende. Aber er wollte, dass die Gläubigen wissen, dass diese scheinbar unglücklichen Umstände zu seinem eigenen Segen und auch zur Förderung des Evangeliums beigetragen haben. In Vers 13 spricht Paulus von Fesseln in Christus. Er sieht die Situation als von Gott gegeben. Es sind nicht die Fesseln, die ihm, die ihm der Kaiser gegeben hat oder irgendein Mensch. Es sind die Fesseln, die er in Christus trägt, die er für Christus, die er durch Christus trägt. Und das ermutigt ihn. Er sitzt hier wegen Jesus und nicht wegen sich selbst. Er wurde nicht irgendwie durch den Gedanken niedergeworfen, er hat irgendein Verbrechen getan, irgendeine falsche Tat, die ihn ins Gefängnis geführt hat. Er wusste von Anfang an, Der wusste ganz genau, ich bin aus einem Grund hier. Ich bin wegen Jesus hier. Ich weiß, für wen ich die Fesseln trage, für den, der für mich bereit war, ans Kreuz zu gehen. Und Paulus nennt hier zwei Dinge, zwei Vorteile an seiner Gefangenschaft. Erstens, das Evangelium ist zu den ganzen Prätorianern gekommen. Die Prätorianer waren die Leibwachen des Kaisers und da Paulus ein Gefangener des Kaisers war, bewachten sie auch ihn. Und die hatten vier Stunden Schichten und haben sich dann immer abgewechselt. Das heißt, vier Stunden lang wurde Paulus von dem einen bewacht oder von zwei meistens und dann haben die gewechselt, dann kamen die Nächsten. Und ich glaube, dass Paulus ein heftig nerviger Gefangener gewesen ist. Weil der konnte einfach nicht aufhören, diesen Leuten von Jesus zu erzählen. Die standen da, vier Stunden an ihm gefesselt und die konnten nicht weg. Und er hat vier Stunden lang einfach nur Evangelium verkündigt. Vier Stunden am Stück waren diese Wachen Paulus und dem Evangelium ausgesetzt. Die konnten nicht weg. Der Apostel schweigt nicht und so hören nicht nur die Gefangenen, die mit ihm da gefangen sind, sondern auch die Kriegsknechte, die Wärter, die Offiziere, ja, sogar der Kaiser selbst, was für ein merkwürdiger Gefangener da sitzt, der freut, sich freut und der nicht aufhören kann, von diesem Jesus zu erzählen und von dieser Liebe. Ein Ausleger schreibt, genau die Ketten, mit denen die Römer den Arm des Gefangenen an seine Bewacher fesselten, dienten dazu, dass Paulus einen Zuhörer erhielt, der anschließend die Geschichte des geduldigen Leidens für Christus unter diejenigen trug, die am nächsten Tag vielleicht Nero selbst dienten. Also Wir sehen, dass durch das Gefängnis konnte das Evangelium an neue Leute gelangen, die sonst nie davon gehört haben. Und die zweite Sache, die er hier nennt, ist, andere werden ermutigt, auch Zeugnis zu geben. Durch das Beispiel von Paulus, durch sein Vorbild, der sogar bereit ist, ins Gefängnis zu gehen für dieses Evangelium, werden sie ermutigt. Wenn ein Arbeiter weggenommen wird von Gottes Feld, dann wird Gott auch immer wieder dafür sorgen, dass andere Leute diesen Platz einnehmen, weil Gottes Werk personunabhängig ist. Und Paulus sitzt im Gefängnis und Gott ermutigt durch den Heiligen Geist andere Leute und sie gehen raus und sie verkündigen vom Evangelium, was eigentlich völlig unlogisch ist, weil eigentlich würde man ja denken: Guck mal, wenn der schon gefangen genommen wurde wegen dem Evangelium, warum soll ich dann rausgehen und das Evangelium weitersagen? Das macht ja keinen Sinn. Aber bei Gott schon. Und wisst ihr, Paulus macht mich hier. Die Philippa komplett fertig. Ich verstehe ihn nicht. Wie kann man so selbstlos sein? Die Philippa, die schicken extra einen Typen dahin mit Geld für Paulus. Das heißt, sie sind einfach besorgt, dass es ihm leiblich gut geht. Sie haben Geld dabei. Sie wollen, dass es ihm leiblich gut geht und die Gemeinde hat eine enge Beziehung zu ihm. Und die haben alle eine brennende Frage: gehabt. Paulus, wie geht es dir? Wie geht es dir da in der Gefangenschaft? Und Paulus sagt: Dem Evangelium geht's gut. Nicht ein Wort über sich selber. Dem Evangelium geht's gut. Das ist sein Zentrum. Er denkt nur daran. Und wisst ihr, ich habe euch mal den Brief des Paulus an die Philippa mitgebracht, hätte ich ihn geschrieben. Ich hätte ihn wie folgt geschrieben. Liebe Philippa, ich wünsche euch Gnade und Weisheit im Herrn. Danke für den Beistand und euer Geschenk an mich. Wisst ihr, das ist wirklich mein einziger Lichtblick hier im Gefängnis. Ach, mir geht es nicht gut. Ich sitze hier Tag und Nacht gefesselt an Wachen in dieser dunklen kleinen Zelle. Es ist kalt, die Wachen sind grob zu mir, sie verspotten mich, ich sehe keine Hoffnung. Und alle Zeit quälen mich diese Gedanken. Warum Gott, warum lässt du mich hier in dieser Zelle verrotten? Du hast mich doch damals auf der Straße nach Damaskus berufen, das Evangelium in die Welt zu bringen. Unter die Heiden. Und jetzt, jetzt sitze ich hier und du siehst mir zu, wie ich hier leide. Ich wäre doch in Freiheit viel wertvoller für dich. Ich könnte noch eine Missionsreise machen und das Evangelium noch weiterbringen. Es ist nicht gerecht, dass ich hier zu Unrecht im Gefängnis sitze. Ich könnte auch euch, liebe Philippa, besuchen kommen. Aber nein, jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Ich verstehe Gott nicht. Bitte betet dafür, dass ich hier rauskomme und Gott dienen kann. Im Leiden verbunden, euer Paulus. So hätte ich das geschrieben. Ist doch absolut verständlich, absolut menschlich. Aber davon sehen wir hier keine Spur bei Paulus. Bei Paulus ist das ganz anders. Paulus sitzt da angekettet im Gefängnis und sieht nur das Evangelium. Er kann nur daran denken, das ist die Perspektive seines Lebens. Er schaut nur auf, auf das Evangelium. Er sieht seine kompletten Umstände vom Evangelium her. Und er sieht die Vorteile. Durch das, dadurch haben andere vom Evangelium gehört und andere haben sogar noch Mut bekommen, selber vom Evangelium weiterzuerzählen. Er denkt nicht daran, dass er es selbst selbst ja irgendwie viel besser haben könnte. Er freut sich, dass andere sich für Gott einsetzen. Und das macht ihn froh. Und er geht in den nächsten Versen noch weiter darauf ein, wie diese Menschen von Jesus weitererzählen. Ich lese einmal die Verse 15 bis 18a. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, Einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es durch Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Paulus beschreibt hier zwei Gruppen. Die einen verkündigen Christus aus den richtigen Motiven, aus guten Motiven, aus Liebe. Sie dachten daran, dass der Apostel eingesetzt wurde zum Dienst des Evangeliums, zur Ausbreitung des Evangeliums. Und aus Liebe zu ihm wollten sie jetzt seinen Dienst weiterführen. Und die anderen hatten schlechte Motive. Sie beneideten wahrscheinlich den Apostel Paulus um seine Gaben, um seinen willen, Und die wollten genau diesen selben Erfolg haben. Sie predigten war das richtige Evangelium, aber die hatten die falschen Motive, den falschen Beweggrund dahinter. Ich denke nicht, dass es sich hier um Lehre handelt. Ich glaube, sie hatten die richtige Lehre, aber die falsche Herzensentstellung. Weil wenn wir uns mal anschauen, wie Paulus im Rest der Bibel mit Irrlehrern umgeht, dann sehen wir hier einen ganz anderen Umgang. Wir sehen zum Beispiel im selben Brief in Philippa 3, Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Also er bezeichnet hier die Lehre als Hunde, er beleidigt sie richtig. Oder auch in Galater 1, 8 und 9, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkünden, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. So spricht Paulus über ihr Lehrer, sie seien verflucht, das sind Hunde, das sind böse Arbeiter, so spricht er darüber und Davon sehen wir hier nichts. Hier sehen wir was ganz anderes. Er sagt sogar in Vers 18a, was macht es denn, wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Paulus freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird. Der Apostel freut sich darüber, dass die Predigt von denen Erfolg hat. Es ging ihm nicht um seine eigene Ehre, um seinen eigenen Erfolg. Es ging ihm nur darum, dass der kostbare Name Jesus verkündigt wird. Und es war ihm egal, ob durch sich selber oder durch andere. Er wollte, dass er überall bekannt wird. Und die unreinen Methoden, die die anderen Prediger dabei anwendeten, konnte er allein dem Herrn überlassen, der zu seiner Zeit richtig damit umgehen wird. Das war nicht seine Aufgabe. Was macht es schon, dass andere ihn beneiden, während er hier im Gefängnis auch noch leiden musste? Der Zweck wurde doch erreicht. Christus wurde verkündigt. Und darüber freut er sich. Das war der einzige Zweck seines Lebens. Ich glaube, um Paulus hier zu verstehen, wäre es sinnvoll, wenn wir diese Situation einmal in die heutige Zeit übertragen. Nehmen wir mal an, wir würden hier gleich alle zusammen als Jugend eine Aktion planen für diesen Sommer. Und irgendwas in der Stadt mit Sportaktionen, mit Evangelium, mit Predigten. Und wir würden gleich Ideen sammeln, wir hätten wirklich heftig krasse Ideen. Ein innovatives Konzept, auf das noch nie jemand irgendwie so gekommen ist. Und dann gibt es noch eine andere Jugend in Espelkamp, ich spreche jetzt von einer fiktiven Jugend, mit der wir ein richtiges Problem haben, die uns hasst und wir wissen das, dass die uns Böses wollen und irgendwie gelangt unsere Idee, die wir hier zusammen haben, dahin. Und die nehmen diese Idee und machen genau dieselbe Aktion, eins zu eins, eine Woche, bevor wir es eigentlich machen wollten. Wie würdest du dich fühlen? Verraten? Sauer? Betrogen? Genau das ist dieselbe Situation, die Paulus hier hat. Aus bösem, Mit bösen Absichten wollen sie ihm schaden. Aber er freut sich darüber, weil das Evangelium verkündigt wird. Das ist sein einziges Ziel. Ihm ist es egal, wer das macht. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Was für ein Mann war Paulus im Gefängnis von Rom, gefesselt zwischen zwei Wachen, war er voller Freude und am Lächeln darüber, dass das Evangelium weitergebracht wurde. Anstatt über seine Gefangenschaft zu klagen oder über sein Leiden, über seine Bedrückung, die sehr groß waren. Er seufzte nicht, er freute sich in seiner Gefangenschaft, weil das Evangelium dadurch gefördert wird. Darüber, dass neue Menschen das Evangelium hören, darüber, dass andere davon weiter erzählen und dass einige falsche Motive haben, das mindert seine Freude nicht. Er freut sich trotzdem, weil Paulus wusste, wenn das Evangelium mein Leben ist, dann geht es nicht um mich dann geht es nicht um mich, dann geht es nur ums Evangelium. Und wir lernen hier auch noch eine andere Sache von diesen Menschen, die die falschen Motive hatten. Es ist möglich, den Dienst aus Kraft des Fleisches und aus falschen Motiven durchzuführen. Aus Streit, aus Neid, aus Stolz, aus Habgier. Und da bist du herausgefordert, da bin ich herausgefordert, deinen Dienst, den du tust, immer wieder zu prüfen. Warum machst du das? Warum singst du hier vorne? Warum predigst du hier vorne? Warum gehst du zum praktischen Arbeiten in der Gemeinde? Warum? Wisst ihr, in diesem Bereich habe ich schon versagt. Als ich angefangen habe zu predigen hier in der Jugend, kamen immer danach viele Leute zu mir, die mich richtig gelobt haben und die meinten es nur gut, die hatten keine bösen Absichten und die gesagt haben, du hast es richtig gut gemacht und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, ja stimmt. Ja doch, ich habe das richtig gut gemacht. Ich kann das richtig gut. Und das war der Moment, wo Stolz in mein Herz kam und wo ich das falsche Motiv hatte. Und ich habe diese Gedanken bei mir gemerkt und mich irgendwann richtig erschrocken, was da bei mir passiert ist. Der auslösende Moment war, ich war da irgendwann mal in der Gemeinde und da hat ein Bruder gepredigt und ich dachte mir, ich könnte es besser. Was ein falscher Gedanke was eine falsche Herzenseinstellung. Und in dem Moment habe ich verstanden, ich könnte das überhaupt nicht besser. Das ist absolut falsch. Gott ist derjenige, der wirkt. Ohne Gott, ohne seinen Heiligen Geist könnte ich hier vorne noch so eine Show abziehen und coole Ideen haben und noch so kreativ, das alles euch weiterbringt, das wird überhaupt nichts bringen, wenn der Heilige Geist nicht euer Herz berührt. Dann wird es überhaupt nichts nützen. Und ich konnte mit Gottes Hilfe dagegen ankämpfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch zum Beispiel noch daran erinnert, als ich über Römer gepredigt habe, habe ich extra am Ende gesagt, gebt mir kein Feedback. Ich wollte es nicht hören, weil mir einfach nur wichtig war, dass Gott groß gemacht wird und nicht ich selber. Und das war so ein Punkt, wo ich mein Herz überprüfen musste, wo ich immer wieder dran arbeiten musste und wo Gott mir auch Heilung geschenkt hat. Das war es bei mir. Was ist es bei dir? Wo bist du vielleicht in deinem Dienst auch mit deiner falschen Herzeinstellung unterwegs? Prüfe dich. Wenn es um das Evangelium geht, dann geht es nie um mich. Dann geht es immer nur um Christus. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich Paulus wirklich, ich habe ihn als so ein Vorbild gesehen. Wie kann man das Evangelium immer nur so vor Augen haben? Paulus sah sein ganzes Leben ganz allein vom Evangelium her. Wie sieht das bei dir aus? Ist das Evangelium Hauptbestandteil deines Lebens? Bist du bereit, alles, wirklich alles vom Evangelium zu sehen? Es gibt einen Grund, dass du noch hier auf der Erde bist. Und der ist das Evangelium. Es gibt einen Grund, warum Gott dich genau dahingestellt, wo du jetzt bist. Hingestellt hat, wo du bist. Warum du genau in der Schulklasse bist, genau in dem Betrieb, genau neben diesem einen Kollegen. Und der Grund ist das Evangelium. Das Evangelium soll der Dreh- und Angelpunkt deines und meines Lebens sein. Es gibt einen Grund, dass du, wenn du durch die Stadt gehst, deinen alten Schulkameraden wieder triffst. Und der Grund ist das Evangelium. Jede Situation zu nutzen und das Evangelium zu verkündigen, das lernen wir hier. Und manchmal haben wir so eine Angst davor, Licht zu sein, das Evangelium weiterzusagen. Ich will dich ermutigen, Erzähle von anderen weiter, erzähle anderen von Jesus weiter. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das heißt, was du im Himmel nicht mehr tun kannst, und da werden die drei Möglichkeiten beschrieben, was passiert, wenn wir jemanden von Jesus erzählen. Da kann auf der ersten Seite, er kann Jesus annehmen. Das ist gut und wir haben gewonnen. Als zweites gibt es die Möglichkeit, dass wir einen Samen sehen, der irgendwann später, vielleicht Jahre später, aufgeht. Und das ist auch gut, da haben wir auch gewonnen. Und die dritte Möglichkeit, da sind wir uns, denke ich, alle einig, ist, sie lehnen Jesus ab und das ist schlecht und wir verlieren. Das sind die drei Sachen, die passieren können. Das heißt, in zwei von drei Fällen gewinnen wir. Aber dann habe ich die Bibel gelesen und gesehen, dass das gar nicht stimmt. Lesen wir mal 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Jedes Mal, wenn du für den Namen Christi geschmäht wirst, weil du Zeugnis gibst, dann wirst du gesegnet und die Herrlichkeit Gottes ruht auf dir. Oder Lukas 6, 22 und 23. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Ist dir bewusst, dass jedes Mal, wenn du für Gott geschmäht wirst, wenn Leute dich auslachen, wenn du von Jesus erzählst und abgelehnt wirst und Ablehnung erfährst, dass Gott jedes Mal eine Belohnung im Himmel für dich parat hält. Und diese Belohnung lässt alles Irdische wie ein Hungerlohn aussehen. Und mit diesen Versen ändert sich die Tabelle. Wenn Jesus, wenn Jesus angenommen wird, ist das gut. Ein Mensch wird für Jesus gewonnen und wir gewinnen. Wird ein Same gesät, ist das gut und wir gewinnen. Wird Jesus abgelehnt, ist das gut, weil wir im Himmel belohnt dafür werden. Das heißt, du kannst nicht verlieren. Jedes Mal, wenn du von Jesus erzählst, erringst du einen Sieg. Jedes Mal, egal was passiert. Und deswegen will ich dir Mut machen, geh raus, sei ein Licht, erzähl von Jesus weiter. Du kannst nur gewinnen, du hast nichts zu verlieren. Und wisst ihr, wir sehen hier im Text noch eine weitere Sache. Ich habe es genannt, alles aus deiner Hand nehmen, Herr. Wisst ihr, manchmal gebraucht Gott Umstände, wie bei Paulus hier, die einem nicht gefallen Manchmal gebraucht er Leid, um das Evangelium zu verbreiten, wie es bei Paulus war, der so viel Leid erlebt hat durch das Gefängnis und durch diese Lehrer, die ihm Böses wollten. Paulus hat Leid erlebt. Gott gebraucht negative Situationen. Gott gebraucht schlechte Situationen, um seinen Namen groß zu machen. Bin ich bereit, auch schwere Situationen aus der Hand Gottes zu nehmen und sie für das Evangelium zu gebrauchen? Bin ich dazu wirklich bereit, und vielleicht machst du gerade eine richtig, richtig schwere Zeit durch. Fragst du dich dabei, wie kann ich in dieser Zeit Jesus groß machen und das Evangelium? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ach komm, so schwer ist das doch alles gar nicht. Du musst das nur vom Evangelium sehen und dann wird alles wieder gut. Nein, die Situation ist schwer. Und dass alles gut wird, das kann ich dir nicht garantieren. Aber eins will ich dir mitgeben, du kannst selbst diese schlimme Situation nutzen für das Evangelium. Es hat einen Sinn. In Römer 8, Vers 18 steht einer meiner Lieblingsverse, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es fällt nicht ins Gewicht. Es ist schwer, klar, aber es fällt nicht ins Gewicht und du kannst die Situation nutzen. Und vielleicht ist es eine Diagnose, die richtig heftig ist. Ja, Gott, bewahre vielleicht sogar Krebs. Und die Chemo steht bevor. Und die steht eine so krass schwere Zeit bevor. Bist du bereit, selbst diese schwere Zeit aus Gottes Hand anzunehmen und sie fürs Evangelium zu gebrauchen? Wisst ihr, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand aus deinem nächsten Umfeld eine Diagnose bekommt, Krebs. Die meisten von euch haben es mitbekommen und dafür gebetet. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, oder wenn ich beschreibe, wie ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Mutter einem in die Augen sieht und sagt, dass sie Krebs hat, dass die Chemo direkt bevorsteht. Bin ich bereit, selbst das aus der Hand Gottes zu nehmen? Bin ich dazu bereit? Wisst ihr, meine Mutter hat in der Chemo andere Frauen kennengelernt. Frauen, denen sie vom Evangelium erzählen konnte, die sonst nie davon gehört haben. Gott hat diese Chemo gebraucht. Aber bin ich bereit dazu, das auch anzunehmen? Er hat dadurch dafür gesorgt, dass Frauen vom Evangelium hören, die sonst niemals die Chance dazu gehabt hätten. Gott geht es nicht darum, dass es dir in deinem Leben immer gut geht, dass alles gut ist, dass alles gut und glatt läuft, hat etwas viel Wichtigeres vor Augen. Ihm ist viel wichtiger, dass Menschen vom Evangelium hören. Und manchmal gebraucht er dafür schwere Situationen. Aber es ist das wert. Weil das Menschen zu Jesus finden, ist viel wichtiger als mein eigenes Wohlergehen, als mein eigenes Leben. Ich möchte dir von Dimitri erzählen. Dimitri ist ein Mann, von dem ich letztens gelesen habe in dem Buch Gottes unfassbare Wege. Und da Reist ein Christ durch die Welt und besucht verfolgte Christen und hört, hört sich ihre Geschichten an. Und eine davon möchte ich dir erzählen. Dimitri wurde für sein Glauben eingesperrt. In Russland. tausend Kilometer von seiner Familie entfernt. Keine Chance, sie jemals wiederzusehen. Und da saß er in dieser einsamen, kalten Zelle als einziger Christ unter 1500 Kriminellen. Und immer wieder wurde er gefoltert, aber seine Peiniger konnten seinen Willen nicht brechen, Denn er hatte zwei geistliche Rituale, die ihn am Leben gehalten haben. Und ich will euch das einmal vorlesen. Die ganzen 17 Jahre stellte Dimitri sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang neben sein Bett. Das Gesicht Richtung Osten, nahm Haltung an, hob seine Arme zur Ehre Gottes und sang ein Jesuslied. Die Reaktion der übrigen Gefangenen war vorhersehbar. Dimitri schilderte ihr Gelächter, Gejohle, ihre Flüche. Einige schlugen wütend mit ihren Metallbechern gegen die Gitterstäbe. Sie bewarfen ihn mit Essensresten, manchmal sogar mit Exkrementen, um ihn zum Schweigen zu bringen und so das einzig wahre Licht auszulöschen, das jeden Morgen in dieser Finsternis leuchtete. Und das Zweite war, also das Erste war, er hat sich jeden Morgen hingestellt und gesungen. Das Zweite war, jedes Mal, wenn er irgendwo im Gefängnis ein Blatt Papier gefunden hat, hat er das bei sich in die Gefängniszelle geschmuggelt, gesch hat ein Bibelfest draufgeschrieben. Und da war ein Pfeiler in seiner Zelle, der, wo das Wasser runterlief, der feucht war. Und er hat sie immer da dran geklebt, als Lobopfer für den Herrn. Und das hat er die ganze Zeit gemacht. Und die Wärter, die sahen das natürlich, diese Zettel, und die haben ihn dafür verprügelt und ihm diese Zettel weggenommen, jedes Mal. Aber er hat es immer weiter gemacht. Jahr für Jahr tat Dimitri diese Sachen. Und jeden Tag stellte er sich hin und sang sein Lied. Und die Wächter, die versuchten wirklich alles, um ihn das irgendwie auszutreiben. Sie darin salierten seine Familie zu Hause, über die Behörden, und eines Tages kamen sie sogar zu ihm und haben ihn eingeredet, Dimitri, wir haben deine Familie umgebracht, deine Frau ist tot, deine Kinder haben wir in irgendwelche Pflegeheime gesteckt. Und das war der Punkt, wo Dimitri zusammengebrochen ist. Und er sagte zu den Wärtern, es reicht, ich kann nicht mehr, holt mir diesen Zettel, ich unterschreibe ihn, und dann kann ich raus. Die ganzen 17 Jahre, die er da gefangen gehalten war, hat ihn eine einzige Unterschrift da drin gehalten. Er musste nur einen Zettel unterschreiben, wo steht, dass er nicht an Gott glaubt. Und er sagt den Wärtern, sie sollen ihn diesen Zettel bringen. Und die sagen, okay, wir kommen morgen früh und bringen diesen Zettel. Und in dieser Nacht passiert was Unglaubliches. An diesem Abend saß er in tiefster Verzweiflung auf seiner Pritsche und stellte sich der Tatsache, dass er aufgegeben hatte. In diesem Augenblick spürte tausend Kilometer entfernt seine Familie, seine Frau, die Kinder, die jetzt ohne ihn aufwuchsen, und sein Bruder, durch den Heiligen Geist, die Verzweiflung des Gefangenen. Sie knieten sich in der Ecke des Raumes, wo ich jetzt saß, im Kreis hin und begannen laut für ihn zu beten. Und der Geist des lebendigen Gottes tat ein Wunder, sodass Dimitri die Stimmen seiner geliebten, betenden Familie in seiner Fernzelle hören konnte. Er unterschreibt gar nichts, als die Wächter am nächsten Tag kommen weil er weiß, seine Familie lebt. Und so geht die Folterung weiter und irgendwann findet er ein richtig großes Stück Papier und er schreibt alles voll mit Bibelversen, mit Liedern und er klebt es wieder an seine Wand und der Wärter sieht es wieder, er verprügelt ihn wieder komplett. Und was dann geschieht, will ich euch auch vorlesen. Mein Wärter saß natürlich auch, ich wurde geschlagen und bestraft und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Sie schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 harte Kriminelle neben ihren Pritschenstramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Dimitri erzählte mir, dass es sich anhörte wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri in all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitrijs Werthal ließen ihn augenblicklich los, wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitrij richtete sich hoch, so hoch und stolz auf, wie er konnte, und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Das ist eine echte Geschichte. 17 Jahre im Gefängnis, er war ein Pastor, er wäre doch viel besser aufgehoben bei seiner Familie. Und bei seiner Gemeinde, warum 17 Jahre Gefängnis, Gott nutzte das, damit er da, diesen 1500 Kriminellen, ein Licht sein kann, die sonst niemals vom Evangelium gehört hätten. Gott gebraucht schlechte Umstände. Und wisst ihr, manchmal, manchmal geht Gott sogar über Leichen, um das Evangelium zu verkündigen. Ein Beispiel dafür ist Jim Elliot. Ich habe letztes Jahr sein Buch gelesen, er war ein Mann, der unglaublich von Gott begabt war. Er hatte heftig viele Talente, er hat Bibelwochen gehalten, er hat junge Leute geschult, er hat gepredigt, er hat ein Studium gehabt, er war heftig, er hatte unglaublich viel Wissen und er hatte einen Wunsch, er wollte in die Mission gehen. Und Gott schickt diesen Mann, er geht in die Mission und er sucht sich einen eingeborenen Stamm aus, er geht dorthin und beim allerersten Kontakt mit diesem eingeborenen Stamm bringen sie ihn sofort um. Warum? Warum hat Gott diesen Mann viele Jahre vorbereitet, viele Jahre geschult, ihn so begabt, um ihn, dann, um, um ihn dann sofort umzubringen, beim ersten Kontakt, und dass irgendwie das Evangelium verkündigt wurde. Warum? Weil Gott manchmal selbst das gebraucht. Viele Jahre später ist seine Frau zu demselben Stamm gegangen die seinen, ihren Mann umgebracht haben. Und diese Leute, die waren so beeindruckt von dieser Liebe, sie hörten zu, die Mörder ihres Mannes bekehrten sich und es wurde eine Gemeinde gegründet. Gott gebraucht selbst den Tod. Manchmal geht Gott über Leichen, weil Gott die Ewigkeit im Blick hat. Gott kann einen Krankenhausaufenthalt, eine Krankheit, einen Gefängnisaufenthalt nutzen. Er kann sogar den Tod einer Person in deinem Leben gebrauchen. Gott wirkt nicht trotz der negativen Umstände in deinem Leben. Gott wirkt durch die negativen Umstände in deinem Leben. Ich, glaub, ich glaube so häufig, und wir alle glauben das, dass wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, was wir brauchen, dann sind wir am effektivsten für das Evangelium. Aber sehen wir mal in die Welt, dann sehen wir sofort, das stimmt nicht. Dort, wo die Gemeinde verfolgt wird, da wächst sie am meisten. Während bei uns, im Wohlstand, die Christen träge geworden sind, wo wir unser Licht in unseren dicken Häusern verstecken, wie Jesus selbst sagt, unter einen Scheffel gestellt. Wenn wir vom Evangelium und von Christus wirklich getrieben sind, dann können wir selbst die negativsten Situationen aus seiner Hand nehmen und sie gebrauchen für das Evangelium. Du bekommst nicht die Arbeits- oder Ausbildungsstelle, die du wolltest. Du wirst vielleicht sogar gefeuert. Vielleicht sollen ja andere Kollegen in einer anderen Firma auch mal vom Evangelium hören. Vielleicht hast du eine Autopanne. Vielleicht soll der Mann vom ADAC ja auch mal das Evangelium hören. Jede Situation können wir nutzen. Siehst du dein Leben so? So sieht es aus, wenn das, wenn das Herz wirklich fürs Evangelium schlägt. Wir sehen das bei Paulus. So sieht es aus. Und ich will hier auch ganz klar sagen, es müssen nicht immer negative Umstände sein. Das wird im Text hier thematisiert, deswegen habe ich das jetzt so breit aufgefächert. Aber es können auch die positiven Sachen sein. Gott will auch die Höhepunkte deines Lebens nutzen, fürs Evangelium. Er will alles dafür nutzen. Und ich möchte diesen ersten Teil meiner Predigt abschließen mit zwei Fragen. Die stelle ich dir gleich und die habe ich mir selber in der Vorbereitung gestellt. Und ich will dir wirklich Mut machen. Beantworte die ehrlich. Wir werden danach ein Lied singen, dann eine Gebetsgemeinschaft haben und dann noch zwei Lieder singen. Und das ist einfach. Das soll als Möglichkeit dienen, Gott zu antworten. Ich will, dass du diese Fragen nicht einfach schnell beantwortest, so wie die Kinderstundenkinder, die sofort Jesus sagen und denken, alles ist gut. Ich will, dass du dir wirklich Gedanken machst dazu. Die erste Frage ist, was würde sich in deinem Leben ändern, wenn das Evangelium wirklich dein Lebensinhalt ist? Was würde sich bei dir ganz konkret ändern, wenn du wirklich 100% für das Evangelium gibst? Und die zweite Frage, willst du wirklich leidenschaftlich für Christus und das Evangelium leben? Bist du wirklich bereit dazu? In allen Lagen bist du dazu bereit? Und ich möchte dich zu einem Gebet motivieren. Wenn wir die Gebetsgemeinschaft haben, wird dieses Gebet auch eingeblendet. Und du kannst es beten. Aber ich will auch da, dass du dir das überlegst. Mir ist es selber schwer gefallen, dieses Gebet zu beten in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gebete schon hattet, die einem schwer fallen. Bei mir war es zum Beispiel, Herr, zeige mir, wie sündig ich bin, brich meinen Stolz. Das waren Gebete, die ich gebetet habe, die schwer waren. Und das ist auch so ein Gebet. Und wenn wir die Gebetsgemeinschaft haben, wird es eingeblendet. Und ich will dich herausfordern, es zu beten und es wirklich ernst zu meinen. Du kannst es leise für dich machen. Ich würde mich freuen, wenn einige auch laut beten würden. Aber du kannst natürlich auch ein ganz anderes Gebet beten, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt. Du bist nicht an dieses Gebet gefesselt. Und das Gebet, das mich herausgefordert hat, geht wie folgt. Herr, nimm mein Leben und meine Lebensumstände und gebrauche sie für die Ausbreitung des Evangeliums. Selbst wenn du dafür Umstände gebrauchen möchtest, die mir nicht gefallen, denn deine Verherrlichung ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Wenn das Evangelium mein Leben ist, dann sehe ich alles vom Evangelium her und dann geht es nicht um mich. Ich komme zum zweiten Teil meiner Predigt und er geht eigentlich in genau die gleiche Richtung wie der erste. Wofür lebe ich, wenn Christus mein Leben ist? Dann soll er groß rauskommen. Ich lese die Verse 18b bis 20. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung dass ich ihn nicht zu Schande werden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden soll. Sei es durch Leben oder durch Tod. Wenn Christus dein Leben ist, dann soll er groß rauskommen. Paulus weiß, dass ihm diese ganzen Dinge, die er gerade erleiden muss, die Gefangenschaft und die Bedrängnis durch die falschen Prediger mit der falschen Herzensstellung zum Heil ausschlagen wird. Er wird im Himmel dafür belohnt werden und es wird sich zum Guten nennen. Er nennt hier zwei Dinge, die ihn das wissen lassen. Erstens das Gebet der gläubigen Philippa, das ihn unterstützt. Und zweitens der Beistand des Heiligen Geistes. Paulus wusste, dass der Herr... Paulus nicht vergessen hat und sein Werk nicht vergessen hat. Dass er ihn nicht vernachlässigen wird und dass er seinen Diener und dessen Mitarbeit und seine Zeit am Reich Gottes reich belohnen wird. Und das Gebet der Philippa trug dazu bei. Und wir lernen daraus, dass Paulus hier das Gebet nennt. Direkt, dass Christen unser Gebet brauchen. Christen, denen es nicht gut geht, brauchen unser Gebet. Bete für Christen, denen es nicht gut ist. Vor allem für verfolgte Geschwister die in der ganzen Welt sind, die brauchen unser Gebet, denn Paulus sagt hier, das hat mit beigetragen, dass Paulus das Ganze zum Heil ausschlägt. Das Gebet ist wichtig. Egal wie groß die Nöte auch immer sein mögen, egal wie hoch der Berg, mit dem Heiligen Geist, mit dem Tröster und dem Gebet füreinander und wenn wir uns darauf stützen, auf diese zwei Sachen, Gebet füreinander und den Heiligen Geist, werden wir entdecken, dass der Zorn der Menschen, der Neid derjenigen, die aus falschen Motiven dienen, die Opposition der Feinde, sogar die Feindschaft des Satans selbst, keine Macht über uns haben. Es wird uns zur Rettung ausschlagen. Unterstützt durch die Gebete der Heiligen und die Hilfe des Heiligen Geistes war Paulus weit entfernt davon zu verzagen, um niedergeschlagen zu sein. Er war sich seines Sieges in Christus hundertprozentig vollkommen gewiss. Es war sein unerschütterliches Vertrauen, dass er nicht zur Schande werden sollte, sondern in allem Freimut, Christus verherrlichen kann und sei es durch Leben oder durch Tod. Und er sagt, Jesus soll groß werden. Paulus Zuversicht war, dass Christus in seinem Leib groß gemacht werden wird. Das ist das, wofür er lebt, dass Christus groß rauskommt. Bis jetzt hatte der, Post, äh, der Herr den Apostel als Werkzeug gebraucht, um sich unter den Menschen zu verherrlichen in Freiheit. Jetzt, da der Apostel im Gefängnis war, könnte man meinen, okay, der Dienst ist vorbei. Aber der Apostel war zuversichtlich, dass er wie bisher, nur jetzt in anderer Form Christus dienen kann. Dass Christus trotzdem groß gemacht wird in seinem Leib. Mit anderen Worten, der Herr würde weiterhin den Apostel Paulus gebrauchen zur Verherrlichung seines Namens. Sei es im Gefängnis oder außerhalb, sei es durch Leben oder durch Tod. Christus kommt auf jeden Fall groß raus. Was auch geschehen mochte, sein eigener Wunsch und sein unerschütterliches Vertrauen war, dass Christus in seinem Leib hoch erhoben wird. Wie auch immer das ausgeht, das Ganze. Er wusste nicht, wie sein Gerichtsprozess ausgehen wird. Was heißt es, wenn ich sage, wir machen Jesus in unserem Leib groß? Was ist damit gemeint? Guy King schreibt, er wird groß gemacht durch Lippen, die freudig Zeugnis von ihm ablegen, durch Hände, die in seinem frohen Dienst beschäftigt sind, durch Füße, die nur allzu froh sind, die Sache zu fördern, durch Knie, die sich freudig im Gebet beugen, durch Schultern, die fröhlich die Lasten des Anderen tragen. Er wird mit allem, was wir tun, groß gemacht. Der ganze Leib ist hier erwähnt. Jedes Glied wird gebraucht, um Jesus groß zu machen. Alles, was du hast, ist notwendig und kannst du gebrauchen, um Jesus groß zu machen. Alles. Wie sieht das bei dir aus? Kommt Jesus in deinem Leben groß raus oder bist du selbst groß bei dir im Leben? Johannes, der Täufer, sagt in Johannes 3, Vers 30, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das sagt Johannes, der Täufer, und ist das auch deine Lebenseinstellung? Jesus soll immer größer werden und ich immer kleiner? Strahle ich seine Herrlichkeit aus? Mache ich ihn dadurch groß? Wenn du ungerecht behandelt wirst in der Schule oder auf der Arbeit, dann bete, dass Gott dir zeigt, wie du durch deine Reaktion Christus groß machen kannst. Wenn du einsam bist, dann bete zu Gott, dass er dir hilft, in dieser Einsamkeit Christus groß zu machen, indem du ihn lobst. Wenn dich Menschen um dich herum in den Wahnsinn treiben durch ihr Verhalten, dann bete dafür, dass Gott dir hilft, ihn groß zu machen, indem du in Liebe und Geduld mit diesen Menschen umgehst und nicht ausrastest. Hilf mir dabei, Herr, alles, was ich habe, zu nutzen, damit du groß rauskommst. sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten. Wie kann ich Gott in meinem Höhepunkt des Lebens groß machen? Diese Klausur, die ich wie durch ein Wunder bestanden habe, wie kann ich Gott dadurch groß machen, indem ich davon erzähle und ihn lobe, damit er groß rauskommt und nicht ich selber. Paulus sagt hier in den Versen, alle Zeit war es bei mir so, dass Jesus groß rauskommen wollte. Zu jeder Zeit. Jesus möchte, dass du ihn groß machst, wenn alles gut läuft wenn alles richtig schlecht läuft. Wenn es dir gerade gut geht und wenn es dir schlecht geht. In Armut, in Reichtum, in Krankheit und in Gesundheit. Wenn ich die Menschen mögen und wenn die Menschen dich verachten. Jesus, ich möchte dich groß machen, wenn ich ruhig bin und wenn ich aufgewühlt bin. Wenn ich einsam bin und wenn ich nicht einsam bin. Jesus soll in jeder Lebenslage der Mittelpunkt sein, damit er groß rauskommt, immer. Das ist wahre Anbetung, und das ist die Folge, wenn Jesus dein Leben ist. Dann soll er groß rauskommen. Der zweite Punkt in diesem Text, den wir sehen, ist, dann lebe und sterbe ich für ihn. Ich lese die Verse 21 bis 26. Zuerst den Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und da muss man eigentlich erstmal stehen bleiben, um diesen Vers überhaupt in seiner ganzen Aussagekraft zu verstehen. Paulus sitzt hier im Gefängnis, er weiß nicht, wie dieser Gerichtsprozess ausgeht, ob er sterben oder leben wird, aber er sagt, Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Das ist die Lebensphilosophie des Paulus. Er lebt nicht für Ruhm, für Geld, für irgendwas Materielles, für Vergnügen, sondern nur für Christus. Wenn er für irgendetwas Materielles leben würde, dann wäre Sterben kein Gewinn, dann wäre Sterben Verlust, weil dann verliert er es. Aber das war bei Paulus nicht so. Sterben heißt für ihn, bei Jesus zu sein und deswegen ist Sterben Gewinn. Joe Howard schreibt, für den Apostel war der Tod kein dunkler Tunnel, in dem all unsere Schätze ganz schnell der Vernichtung preisgegeben werden, sondern ein Ort des gnädigen Übergangs, ein überdachter Weg, der zum Licht führte. So hat Paulus über seinen Tod gedacht. Für ihn war Sterben Gewinn. Und das führt ihn zu dieser Aussage, Und er sagt, dass Jesus alle Zeit der alleinige Gegenstand vor seinen Augen war. Bei allem, was er tat, ich finde das auch faszinierend, bei mir steht hier in der Elberfelder, steht nicht, Christus ist mein Leben, sondern mein Leben ist Christus. Ihr kennt das Lied, wir singen es immer andersrum, aber hier steht, mein Leben ist Christus und nicht, Christus ist mein Leben. Und ich habe mich gefragt, wieso? Warum steht hier, mein Leben ist Christus? Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen, obwohl die genau gleich klingen. Wenn wir sagen, Christus ist mein Leben, dann trifft das auf jeden Christen zu, auf den stärksten und den schwächsten Christen, weil unser Leben in Christus selbst begründet ist. Durch Jesus Christus werden wir ewig leben. Und das Leben haben wir nur durch ihn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Also ist in Christus mein Leben. Christus ist mein Leben. Aber das, was er hier sagt, ist was anderes. Er sagt, mein Leben ist Christus. Er sagt nicht, ich habe durch Christus Leben, sondern mein Leben, alles, was ich habe, gebe ich Christus. Das ist das, was er hier meint. Mein Leben ist Christus. Er redet nicht von einem Leben, das die Gläubigen in Christus besitzen, sondern der Zweck und Sinn seines Lebens war Jesus. Christus war der Ausgangspunkt und das Ziel seines Lebens. Für Paulus gab es nur einen Gegenstand, mit dem er sich alle Zeit beschäftigte, und auf das sein Blick stets gerichtet war, und das war Jesus. Ist Christus der Gegenstand vor deinen Augen, jeden Tag, wenn du aufstehst? Beschäftigst du dich Tag für Tag mit ihm, ist er der Beweggrund für alles, was wir sagen, was wir tun, was wir denken. Für Paulus besaß nichts einen Wert außer Christus. Die Welt und alles, was zur Welt gehört, sowie seine Vorrechte, die er hatte, die Vergnügung und so weiter, das war alles nichts. Christus war ihm teuer und er war ihm mehr Wert als alles andere. Ihm wohlgefällig zu sein, ihm nachzufolgen, sich in ihm zu verlieren, das war sein Leben. Wie sieht es bei dir aus? Ist dein Leben Christus? Paulus beschreibt, diese beiden Seiten, auf die ihr hier eingeht, leben oder sterben für Christus in den nächsten Versen noch weiter. Wir lesen 22 bis 26. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euret Willen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühm überreich wird in Christus Jesus, durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Wir sehen hier, er ist hin und her gerissen. Er weiß leben und sterben. Leben, ich kann Frucht für ihn bringen, ich kann ihm dienen, sterben, ich bin bei Christus. Er weiß nicht, was er wählen soll. Es ist quasi eine Win-Win-Situation. Es ist beides gut. Wenn er hier bleibt, kann er noch leben und Frucht bringen. Und wenn er stirbt, kann er bei Jesus sein. Dem einzigen Ziel und dem einzigen Inhalt seines Lebens. Das ist eine schwere Entscheidung, weil er sehnt sich so sehr danach, bei Gott zu sein. Aber er denkt hier nicht an sich. Er sieht, für die anderen wäre es besser, wenn ich hier bleibe. Für die anderen ist es besser, weil ich kann sie noch stärken. Ich kann sie ihm glauben, erbauen. Er ist komplett selbstlos. Und er sagt hier auch, ich weiß, dass ich noch bleiben werde. Und ich frage mich, woher weiß er das? Und dann habe ich Psalm 25, Vers 14 gelesen, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Also der Herr teilt sich denjenigen mit, die ihm nahe sind. Und deswegen wusste Paulus das. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, diejenigen Menschen, die ganz tief in Gott ruhen, die still über seine Wege nachsinnen, hören Geheimnisse, die durch den Lärm, die Eile und die Unruhe unseres heutigen Lebens übertönt werden. Wir müssen Gott nahe sein, um ihn hören zu können. Und Paulus war ihm nahe. Paulus war Gott nah und deswegen konnte er sagen, ich weiß, dass ich noch nicht sterben werde. Ich muss noch diesen Brief zu Ende schreiben. Er wusste es. Wie schön ist es hier diese Gesinnung von Paulus zu sehen, diesem treuen Diener, der überhaupt nicht an sich selbst denkt. Dachte er an den Tod, konnte das nur Gewinn für ihn sein. Dachte er ans Leben, freut er sich, weil er den Philippern dienen kann. Und das war sein Lebenssinn. Es lohnt sich für Jesus zu leben, wenn Christus, der einzige Lebensinhalt ist. Und trotzdem wäre es natürlich für seine persönliche Freude besser, wenn er sterben würde und bei Christus wäre. Aber wenn er doch jedoch an Christus und an seine Interessen denkt, dann sieht er, und das Wohl seines Volkes dass es sinnvoller ist, wenn er noch hier bleibt, um die andere zu ermutigen. Seine Gegenwart war nötiger, und er hielt es für die Mühe wert, noch im Fleisch zu bleiben, für die anderen und Vers 26 ist dann sein Ziel, damit euer Rühmen überreich wird in Christus Jesus. Das war sein Ziel, deswegen wollte er noch bleiben, damit Christus bei den Philippern groß gemacht wird. Willst du bei Jesus sein? Hast du auch in dir diese tiefe Sehnsucht, wie Paulus hier, Ich Sterben ist mein Gewinn? Oder bist du in dein Leben vertieft, in deine Probleme und lebst einfach nur mit der Perspektive auf die Welt und hast die Perspektive Ewigkeit verloren? Paulus hat diese Gewissheit, diese Vorfreude auf den Himmel und die kannst du auch haben. Sterben ist für dich kein Verlust, Sterben ist für dich Gewinn. Kein Abschied, kein Ende. Sterben ist das Beste, was passieren kann. Christian hat letztens in seiner Predigt von einer Frau erzählt, die sich mit einem Löffel begraben lassen hat. Weil sie hat zu Hause immer den Tisch gedeckt und hat immer abgeräumt und dann wurde ihr immer gesagt, er den Löffel noch nicht weil das Beste kommt noch, der Nachtisch kommt noch. Und deswegen hat sie, diesen, hat sie gesagt, ich will mit dem Löffel begraben werden, weil das Beste kommt noch, der Himmel kommt noch. Und diese Einstellung können wir Christen haben. Und wir sehen hier noch einen weiteren Aspekt bei Paulus, wie er sich investiert in andere. Und wisst ihr, ich selbst bin eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, oder ein gutes Beispiel, wie es aussehen kann, wenn sich Leute in einen investieren. Ich habe in meinem Glaubensleben unglaublich davon profitiert, dass sich Leute in mich investiert haben, dass sie sich meine angenommen haben, dass ich mitgenommen wurde. Ich weiß noch, wir haben die Gemeinde gewechselt und ich kam hier in die Teenie. Ich kannte fast niemanden und ich wollte nach der Teenie direkt nach Hause. Ich war schon auf dem Weg zum Auto und dann kam Sarah Freund damals zu mir und hat mich eingeladen und gesagt, komm, wir machen noch was mit allen Leuten, komm mit. Und ich wurde mitgenommen und so kam ich in eine Freundesgruppe rein. Ich wurde mitgenommen und ich durfte viele Leute da kennen, mit denen ich auch heute noch richtig gut befreundet bin. Ich durfte im Glauben wachsen. Ich hatte Leute, die mich mitgenommen haben, ein Timon, ein Tim, eine Vivian, eine Damiana, Menschen, die mich immer mitgenommen haben zur Kirche, die mich aufgebaut haben. Und später habe ich dann auch noch enorm davon profitiert, dass reifere Christen sich meine angenommen haben und mich unterstützt haben, sich in mich investiert haben. Sie haben mich gesehen, und die haben mir geholfen. Die unzähligen Stunden, die ein Michi Ferderer, ein Christian Ferderer, ein Rudi Unrau, ein Alex Esau, ein Dennis Penner in mich investiert haben, das ist unfassbar. Die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben, die so viel Blödsinn von mir ertragen haben, das ist unfassbar. Das Feedback, die Hilfestellung für meine Dienste war unglaublich wertvoll. Und diese ganzen Menschen wäre ich niemals hier heute vor euch und würde diese Predigt halten, niemals. Warum erzähle ich das? Einfach als Beispiel, wie es aussehen kann, wenn wir uns investieren in andere Gläubige, wie es sich lohnt. Und der Herr möge sie alle dafür reich belohnen, dass sie das bei mir gemacht haben. Es lohnt sich, für andere im Glauben da zu sein. Ich will dir Mut machen, investiere dich in andere, in andere Christen. Ich finde das so cool, dass wir das schon viele haben, die das machen. Dass wir Leute haben, die Kinderstundenmitarbeiter sind. Die sich jede Woche in diese kleinen Kinder investieren. Dass wir Leute in der Jugend haben, die sich bereit erklärt haben, ich werde einen Hauskreis übernehmen. Die sich jede Woche oder alle zwei Wochen, wie auch immer ihr euch trefft, investieren in die Menschen, die in ihrem Hauskreis sind. Und ich will euch Mut machen, macht das auch über den Hauskreis hinaus. Seid für die Menschen da. Ich bin aber auch froh, dass wir so viele Leute haben, die jetzt keinen offiziellen Dienst haben, die aber inoffiziell jedes Mal da sind, die Leute ansprechen, die sich in andere investieren, die ein offenes Ohr haben, die zuhören, die auf Leute zugehen. Und weißt du, das ist deine Aufgabe bei jedem Jugendabend, bei jedem Gottesdienst. Investiere dich in andere. Sei für andere da. Nimm andere mit. Ich habe so viel davon profitiert, dass Menschen sich in mich investiert haben. Und deswegen ist es für mich auch so ein Anliegen, Dasselbe auch zu machen. Und ich wünschte mir, dass es für dich auch ein Anliegen wird. Investiere dich in andere. In die, die noch nicht so lange im Glauben dabei sind, dass sie eine feste Grundlage entwickeln, auf der sie bauen können. Nimm andere mit zur Jugend, zur Aktion. Fahr sie nach Hause mit deinem Auto. Es ist ein Beispiel dafür, Jona. Jonah ist einer meiner besten Freunde. Wisst ihr, wie wir uns kennengelernt haben? Ich habe ihn nach Hause gebracht nach der Jugend. So haben wir uns kennengelernt. Und wir haben immer in diesem Auto gesprochen. Und jetzt ist er einer meiner besten Freunde. Ich will dir Mut machen, investiere dich genauso in andere. Bring sie nach Hause. Das ist deine Berufung. Wann hast du dich das letzte Mal bewusst mit einer Person getroffen, um ihrem Glauben zu helfen, um mit ihr über den Glauben zu reden? Bist du bereit, Zeit und Geld zu opfern, um für andere da zu sein? Wir haben Personen in der Jugend, die dringend deine Hilfe brauchen. Wir haben Personen in der Gemeinde, die dringend deine Hilfe brauchen. Paulus sagt, das ist der Sinn seines Lebens. Deswegen bleibt er noch hier, damit er sich in andere investieren kann. Ob wir leben oder ob wir sterben, Christus soll darin verherrlicht werden. Wir haben uns heute die Frage gestellt, wofür lebe ich, was ist der Sinn? Und wir haben in diesen Texten zwei Dinge gesehen. Einmal, wenn das Evangelium mein Leben ist, dann sehe ich alles vom Evangelium her und dann geht es nicht um mich. Und das Zweite ist, wenn Christus mein Leben ist, dann soll er groß rauskommen und dann lebe und sterbe ich für ihn. Ich habe am Anfang gesagt, es sind zwei Dinge, aber ich fällt wahrscheinlich auf, es ist eigentlich eine Sache. Christus Evangelium ist dasselbe, ich habe quasi zweimal diese gleiche Predigt gehalten. Und wenn ihr euch mal die Punkte anguckt, dann sehe ich alles vom Evangelium her und dann lebe und sterbe ich für ihn. Dasselbe Thema. Dann geht es nicht um mich und dann soll er groß rauskommen. Dasselbe Thema. Es geht hier um, das, um die eine Sache. Es ist nur eine Sache, die der Sinn deines Lebens ist. Das Evangelium ist nämlich durch Christus selber in die Welt gekommen. Und vielleicht fragst du dich heute, du bist hier, du bist vielleicht das erste Mal hier, und du fragst dich, wer ist dieser Jesus, dass der Typ da vorne sagt und dass Paulus sein ganzes Leben auf ihn ausrichtet, dass er der Sinn seines Lebens ist. Paulus selbst war einst ein Verfolger von Christen. Er war ein Feind von Jesus. Und hier beschreibt er, dass Jesus sein höchster Stellenwert ist. Was ist passiert? Wer, wer ist das? Wer ist dieser Jesus, der das wert ist? Wisst ihr, Paulus hat verstanden, wer Jesus ist und dass er es wert ist, sein ganzes Leben für ihn hinzugeben. Er hat verstanden, was Jesus für ihn getan hat, um ihn zu retten. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Menschen zu verfolgen, die Jesus nachfolgten, erschien ihm er ein grelles Licht und er fiel auf den Boden und seine erste Frage war, Jesus, wer, oder wer bist du? Jesus war da und der ding fragte, wer bist du? Wer ist dieser Jesus? Warum sollte ich ihn als mein Lebenssinn nehmen? Wer ist es? Er lebte nur 33 Jahre, er ist nur ein paar hundert Kilometer weit gekommen, er hatte keine besonders hohe Bildung und jetzt, 2000 Jahre später, spricht dieser Typ hier vorne davon, dass er der Sinn deines Lebens ist und auch Paulus sehen wir, dass er der Sinn ist. Warum? Wer war er? War er ein Rebell, war ein Politiker, ein geistlicher Führer? Jesus, wer bist du? Warum kann ich dir nicht entkommen? Warum bist du überall? Weißt, weißt du, er ist der Sohn Gottes, er ist der ewige Herrscher und bevor es die Zeit selber gab, gab es Jesus Jesus selber sagt von sich selber, dass er Gott ist. War er das? Jesus, bist du der, der du sagst zu sein? Wir sehen, dass er Sünden vergibt, dass er göttliche Wunder vollbringt in der Bibel und ist jemals ein Mensch gestorben wie er? Blitze und Donner zuckten auf einmal durch den Himmel, die Erde bebt, es war mitten am Tag auf einmal völlig dunkel, Gräber tun sich auf und Menschen gehen umher, der Vorhang im Tempel zerreißt in zwei ist jemals so jemand gestorben? Jeder, der Jesus am Kreuz sieht, muss anerkennen, wer er ist und wird davon bewegt. Diese Leidensgeschichte von Jesus, wie sie die Peitsche rausholen, mit spitzen Metallstücken dran, wie sie ihn auf seinen Rücken so lange einschlagen, bis er komplett offen ist und er kaum noch aufstehen kann. Und die ihm eine Dornkrone auf den Kopf setzen, das Blut läuft, das Gesicht runter. Währenddessen lachten sie und spuckten ihn an. Sie schlugen ihn ans Kreuz. sie stellten ihn auf wie so ein Verbrecher und während des ganzen Prozesses hätte Jesus nur ein einziges Wort sagen müssen oder einmal schnippen müssen. Und sofort wären tausende Engel, die schon das Schwert gezückt hatten, gekommen und hätten alle umgebracht, die da irgendwas zu sagen hatten, hätten die ganze Welt und ihre ganze Existenz ausgelöscht. Aber Jesus sagt, nein, für dieses Ende, für diesen Tod bin ich geboren, dafür bin ich hier er hat dabei an dich ganz persönlich gedacht. Er hat das perfekte Leben geführt, ohne Sünde, was du und ich niemals führen könnten. Und wenn wir das annehmen, dann wird uns dieses Leben angerechnet. Er trug die Strafe, er trug den Tod, damit du, damit ich ewig leben kann. Das tat er für dich. Und deswegen ist es wert, der Sinn des Lebens und der Mittelpunkt des Lebens zu sein. Und weißt du, das startet mit einer einfachen Entscheidung. Du kannst heute die Entscheidung für Jesus treffen. Du triffst diese Wahl. Und das kannst du heute gerne machen. Du kannst gerne später auf mich zukommen. Wir können gerne darüber sprechen. Und das ist die menschliche Seite der Erlösung. Es gibt immer zwei Seiten bei der Erlösung. Es gibt eine menschliche Seite und eine göttliche. Und häufig betonen wir die menschliche mehr. Aber ich will hier auch mal die göttliche darstellen. Wir sagen immer, ich entscheide mich für Jesus. Ich habe Gott gefunden. Aber es gibt auch die andere Perspektive. Wir müssen noch Gottes Seite sehen. Gott findet dich. Gott entscheidet sich für dich. Er rettet dich. Und Paulus wusste ganz genau, wie es sich anfühlt. Er war auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich dieses Licht. Er hat Gott nicht gesucht. Gott hat ihn gesucht. Gott hat ihn gefunden. Gott sucht dich. Und heute sucht er dich ganz persönlich. Gott möchte sich heute für dich entscheiden. Er möchte dich retten, er möchte dir den Sinn des Lebens geben. Wofür lebe ich? Und vielleicht stellst du diese Frage und du findest nichts und du suchst zu so verzweifelt nach irgendetwas, was dir Sinn gibt. Dann will Gott dir und deinem Leben heute ganz persönlich Sinn geben. Er sagt, sieh mein Kind, das habe ich alles für dich getan. Was sagst du? Amen.